0: Este audio corresponde a la clase número 13 de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile, por el pastor Juan Kim, digitalizada y corregida para el libro de clases de la Escuela Teológica. Lee a continuación Evangelista Christopher Muñoz. Buen día. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, desde el versículo 1 al 9. Dice... Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En el libro de Hebreos, se está comparando constantemente la obra de los sacerdotes que estaban sirviendo al Señor por la ley y también la obra de nuestro Señor Jesucristo. Estos dos son distintos, porque en la época de la ley, cuando las personas cometían pecado, entonces había que matar ovejas o cabras para recibir el perdón de los pecados. Esa era la manera para ellos poder recibir la salvación, porque ésta viene por medio del perdón de los pecados. En otras palabras, cuando una persona tiene pecado esa persona todavía no recibió la salvación. Por eso podemos inferir que cuando alguno cometía pecado, tenía que matar un sacrificio. Pero en ese tiempo no se podía quitar el pecado futuro. Esto es muy importante de saber. Por eso esta palabra dice en el versículo 2, De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Dice que no tendrían ya más conciencia de pecado. Si sus pecados hubieran sido totalmente limpios, ya no tendrían esa conciencia de pecado. Sin embargo, la conciencia funcionaba en sus corazones y después de cometer un pecado, sentían que eran pecadores. Por eso ellos nunca podían quitar el pecado eternamente. Así con esa manera no podían recibir la salvación eterna, ya que la manera de redención que tenían solamente solucionaba el pecado pasado. Hebreos capítulo 10 tiene una explicación detallada. Por esa razón Dios tenía que preparar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice así en el versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo dice, Dice que va a entrar. Aunque nosotros nacimos en el mundo, hay una persona proveniente del cielo que entra a este mundo. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿A quién no le gustan los sacrificios de ovejas y ofrendas de animales? A Dios. Eso es lo que dice Jesucristo. Esta palabra está escrita en el libro de Salmos, capítulo cuarenta desde el versículo 6 hasta el 8, por medio del rey David. Entonces, ¿cómo es que David sabía que a Dios no le gustan los sacrificios y ofrendas? Cuando David recibió la salvación, él recibió el Espíritu Santo, y Dios le reveló algo del futuro. Le reveló que nuestro Señor Jesucristo iba a venir a este mundo. Él sabía que los sacrificios eran sólo una sombra, una muestra de lo original. David escuchó la conversación entre nuestro Dios y el Señor Jesucristo, y por eso aparece la conversación en el libro de Salmos. Luego dice, Más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, ¿quién podía cumplir la voluntad de Dios?, ¿Nosotros, o oh Jesucristo? Jesucristo, porque nosotros no hemos hecho la voluntad de Dios, no la hemos cumplido, ni los diez mandamientos. Nosotros éramos pecadores y no teníamos la manera de purificar todos nuestros pecados. Únicamente Jesucristo podía ser la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es hacer buenas obras, ni cumplir los mandamientos para recibir la vida eterna. La voluntad de Dios es que seamos justificados, santificados y perfectos. La primera parte de la voluntad de Dios es que seamos salvos siendo justos, santos y perfectos. Pero quien tiene que cumplir la voluntad de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el versículo 7 dice, Entonces dije, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. No está escrito acerca de nosotros, sino de Él. Por eso desde Génesis hasta Malaquías, se señala a Jesucristo como Salvador. Él iba a venir y cargar el pecado de todo el mundo, iba a morir en la cruz para cumplir la voluntad de Dios y que de esa manera nosotros pudiéramos recibir la gracia de la salvación por nuestro Señor Jesucristo, para ser justificados, santificados y perfectos por eso se repite esta explicación en hebreos capítulo 10 porque la obra de nuestro señor jesucristo es la voluntad de dios en el versículo 8 dice diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste qué es lo que no quiere dios primeramente los sacrificios segundo las ofrendas y finalmente, holocaustos y expiaciones, ritos que aparecen en el libro de Levítico. En ese libro se habla de que el pecador, para recibir el perdón, tiene que traer un holocausto, una oveja o una cabra. Y luego el pecador no tiene que matarlo directamente, sino que tiene que poner su mano sobre la cabeza del sacrificio. Debe hacer la imposición de manos para trasladar su pecado. Y luego de transferir el pecado, hay que degollar el sacrificio. De ahí sacan la sangre del animal y pintan los cuernos del altar del holocausto. Así se limpiaba el pecado del pecador. Pero este proceso tenía un límite. No podía quitar el pecado futuro. Entonces no podían quitar todos sus pecados. No se podía hacer nada a la perfección. No había justificación ni santificación. Pero cuando nos referimos a la sangre de Jesucristo, debería de ser diferente. En nuestro corazón debemos de considerar que son dos sacrificios distintos. Por eso la sangre de Jesucristo no hizo de la misma manera en que limpiaba la sangre de las ovejas, porque la sangre de las ovejas quitaba el pecado ya cometido solamente. Pero nuestro Señor Jesucristo llevó el pecado del mundo y luego quitó todos nuestros pecados una sola vez, y para siempre vamos a comparar esto con lo que dice en hebreos capítulo 9 el versículo 12 y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención dice que jesucristo tenía poder para quitar el pecado del mundo para limpiar el pecado del mundo una sola vez y para siempre por eso realizó la redención eterna, por su sangre. ¿Eso conlleva salvación eterna o temporal? Cuando nos enfocamos en esta palabra, nos damos cuenta de que Jesucristo obtuvo la redención eterna, nos limpió del pecado del mundo. Por eso si el pecado fue limpiado por nuestro Señor Jesucristo, debería de llegar a nosotros la salvación eterna, no la salvación temporal. Pero muchas personas están pensando que porque oran al Señor, Dios limpia su pecado. Por eso piensan que son salvos, pero que si el día de mañana cometen un pecado, piensan que pierden la salvación e intentan recibirla de nuevo. ¿Cuántas veces quieren recibir la salvación? Hasta mil veces entonces, porque cada día están cometiendo pecados. Voy a mostrarles una palabra muy importante con respecto a esto. En Hebreos capítulo 5, del versículo 7 hasta el 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesucristo antes de morir estaba orando a Dios. Le pedía que pasase de sí esa copa. La muerte en la cruz, porque él sabía que iba a ser un gran sufrimiento, ya que aunque Jesucristo venía de Dios, al tener un cuerpo humano, sentía dolor, sufrimiento, hambre, y cuando fuese crucificado iba a tener igualmente temor, sufrimiento y dolor. Por eso él estaba llorando. Mientras lloraba, vertía el sudor, que a su vez se convertía en sangre. Él le pedía con todo el corazón a Dios. Señor, pase esta copa de mí, pero finalmente le dice que no se haga mi voluntad, sino la voluntad del Padre Celestial, es decir, que Él obedeció. Después el versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él vino a ser el autor de eterna salvación. Por eso nosotros debemos de creer que Jesucristo obedeció delante de Dios para ser autor de eterna salvación. Dice que Él hizo eterna redención, eterna salvación. Es decir que Jesucristo se convirtió en autor de eterna salvación. ¿Cómo podía salvarnos eternamente de nuestros pecados? Entrando en el lugar santísimo en el tabernáculo de reunión celestial, con su propia sangre. Nosotros no podemos ver porque nunca hemos ido al reino de Dios, pero tenemos que decidir nuestro corazón para aceptar o rechazar lo que dice la Biblia. Si alguien acepta, eso es lo que llamamos fe, creencia. Y lo que la persona tiene que creer es simplemente lo que aparece en la Escritura, en la Palabra de Dios a nosotros solo nos queda el estar de acuerdo con la palabra de Dios. Por la ley no se podía quitar el pecado, y es por eso que a Dios no le gustan los holocaustos y las ofrendas por expiación y sacrificios. Dios solamente estaba esperando la ofrenda del Señor Jesucristo, quien con su cuerpo y su sangre obtuvo eterna redención, y así convertirse en autor de la salvación, no temporal sino eterna. Esa es la palabra que tenemos que guardar, que Jesucristo nos salvó de todos nuestros pecados de manera eterna. Cuando llega esta certeza, a eso es a lo que llamamos fe verdadera. Hay dos cosas específicas que hizo Jesucristo. Número uno, Él hizo la voluntad de Dios. Ese sacrificio era la voluntad de Dios. Y luego, nosotros fuimos justificados, santificados y perfectos. Esa es la fe conforme a la Biblia. Esto es lo que dice en Hebreos capítulo 10, en el versículo 9. Y diciendo luego, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Acá dice que quite lo primero. Es decir, el antiguo pacto, los diez mandamientos y la ley. A eso se refiere con lo primero. Y dice que quite para establecer lo último. Esto último es el Evangelio, que viene por la sangre de Jesucristo, que limpió todos nuestros pecados una sola vez y para siempre. Esto se compara con Hebreos 9, versículo 12, que dice, Habiendo obtenido eterna redención. Y el versículo 10 del capítulo 10 de Hebreos dice, En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, Hecha una vez para siempre. Por eso debemos de aceptar la palabra de Dios así como está escrita. Si Dios dice que usted es santificado, entonces usted lo es. El apóstol Pablo a los hermanos de Roma, de Efeso, de Corinto, les llamaba santos por medio del nombre del Señor Jesucristo, porque el apóstol Pablo creía en la obra de Jesucristo. El versículo 11 dice. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Si leemos el libro de Levítico en el capítulo 4 o 16, aparece la forma de quitar los pecados cada día y cada año. Esto se hacía a través de Aarón, a través de algún sacerdote, pero no podían quitar el pecado eternamente. Primeramente porque para eso debían de realizar el holocausto en el tabernáculo de reunión celestial, pero Aarón no podía entrar siquiera al lugar santísimo de dicho tabernáculo. Solamente Jesucristo, quien obtuvo el sacerdocio celestial y fue establecido como sumo sacerdote, podía ingresar en el lugar santísimo para salpicar con su propia sangre en la tapa del arca del pacto de Jehová. Dios tenía que establecer a un sumo sacerdote que tuviera la vida eterna. Pero Aarón y sus descendientes todos morían. Jesucristo fue el único que no murió. Es decir que después de su resurrección ya iba a vivir eternamente. En cuanto al sacrificio, las ovejas igualmente tenían una vida pasajera. La oveja no podía vivir por mil o dos mil años. Y es por eso que no podía servir de sacrificio obteniendo redención eterna. Sin embargo, la sangre de Jesucristo vale eternamente. Entonces Dios reconoce la sangre de nuestro Señor Jesucristo y reconoce que obtuvo la redención eterna. Otro factor influyente era el lugar. El tabernáculo de reunión que hizo Moisés ya había desaparecido para el tiempo de los jueces. Es por eso que el rey David quería reconstruirlo. En ese tiempo, Dios no le permitió, sino que simplemente le permitió preparar los materiales. Por eso el que finalmente construyó fue su hijo Salomón. Entonces, ¿en dónde tenían que sacrificar para obtener redención? En el tabernáculo de reunión celestial. En Hebreos capítulo 9, versículo 11 dice, Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Luego, cuando nosotros recibimos el perdón de los pecados, Dios nos da el Espíritu Santo, para que nosotros sirvamos al Señor. El versículo 12 dice, Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido... Eterna redención. Este versículo explica acerca de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Dice que una vez y para siempre ha ofrecido su cuerpo. No era necesario hacerlo dos veces, ni mil veces. El trabajo de Jesucristo fue definitivo. Por eso la Biblia dice que ahora Él está sentado. Ya no hace falta que siga trabajando. Ahora Jesucristo solamente está observando a los hombres del mundo, para ver si aceptan su obra o no. Entonces algunos van a responder que creen, y otros van a decir que les parece que falta hacer algo, que les parece que el sacrificio limpió el pecado original o el pecado pasado. Por su pensamiento menosprecian y pisotean la sangre de Jesucristo. Por eso no pueden decir que son santificados, justificados y perfectos porque la conciencia funciona para recordarles su pecado. Reciben la condenación y por eso dicen que son pecadores. Pero repitamos el versículo 12, Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo, siendo sumo sacerdote, está sentado a la diestra del Padre. No está haciendo holocaustos ni sacrificios, porque ya Él hizo el sacrificio perfecto. Lo único que falta es que nosotros podamos aceptar la obra de Jesucristo y que así obtengamos la justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios que se revela en el Evangelio. Leamos el versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne yo durante diez años aprendí que jesucristo había quitado solamente el pecado original y los pecados pasados ahora vamos a leer el versículo catorce, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados cuando escuchamos esta palabra choca contra nuestro pensamiento y nuestra conciencia lo que hizo Jesucristo es absurdo a nuestro pensamiento. Es lo mismo que sucedió cuando Jesús habló a un paralítico que fue bajado por el techo de la casa. Ese hombre al que sus amigos bajaron por medio de una soga. Jesús al verlo le dijo directamente, Hijo de hombre, tus pecados te son perdonados. Jesucristo solamente hablaba la verdad. Él no puede mentir. Dios no puede mentir. Él le decía, tus pecados te son perdonados. Eso quiere decir que el pecado del paralítico fue perdonado. La escuela perdonado, de teología ¿no? de la misión, sí. buenas nuevas, de Por eso Chile. Cuando él les habló, espera para este que este hombre escribió y aprenda por más Jesús acerca de la palabra la de Dios, de contáctenos al petador. número más 56, la que llegó a este hombre. Y la palabra 53, de Jesús. 54, Sin embargo, 56, las otras con personas el que estaban ahí sí mismo aparentemente escuchando la predicación de Jesucristo. Decían que eso era una blasfemia, que Él no podía perdonar pecados, pero en la palabra de Hebreos dice que Él perdonó los pecados una vez y para siempre. Además de eso hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, en nuestra vista, ¿qué hay? Otros puede que sean perfectos, pero yo no. Nosotros tenemos la tendencia a desviarnos de la verdad, pero si alguno acepta, como lo hice en el año 1990, cuando me di cuenta de que realmente él me había justificado y me había hecho perfecto, asimismo le sucederá. Leamos el versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Acá está hablando de otro pacto. El primer pacto era aquel en el que regían los diez mandamientos, en la época de Moisés. Y cuando alguno cometía pecados, Dios le iba a dar el castigo. Finalmente, Dios destruyó el templo de Jerusalén y destruyó a Judá e Israel completamente, porque ellos no permanecieron en el pacto. Entonces, Él quería establecer otro pacto, Así dice en Jeremías capítulo 31, versículo 33, pero este es el pacto que haré con ellos. Está hablando del nuevo pacto del cuerpo de Jesucristo. Por eso Él le dijo a sus discípulos que comieran la representación de su cuerpo y bebiera la copa de vino que representaba la sangre que se derramaría para el perdón de los pecados. Estableciendo un nuevo pacto. Leamos el resto del versículo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces Dios escribió con su dedo los mandamientos, en dos tablas de piedra, y cuando la gente lee lo que está escrito, no matarás, no adulterarás, no codiciarás, lo tratan de guardar, pero luego de un tiempo no tienen fuerza para guardar ese mandamiento ya que está escrito en las tablas de piedra. Pero en el pacto nuevo no se requiere que el hombre cumpla eso, sino que nuestro Señor Jesucristo hizo la redención eterna. Entonces aquel que acepta por la fe y cree en el Señor Jesucristo, Dios le da el Espíritu Santo. Y él va a escribir el nuevo pacto en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a ver qué es lo que va a escribir. Leamos el versículo 17. Esta es la palabra que va a escribir. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nosotros podemos distinguir a una persona que recibió la salvación al confirmar si esta palabra está en su corazón. Si preguntamos, ¿usted recibió la salvación? Y la persona responde, sí, pues Dios dice que no se acordará de mis pecados y transgresiones. Por Jesucristo que entró en el lugar santísimo, quien salpicó siete veces su propia sangre y obtuvo eterna redención. Entonces decimos que tal persona es salva. Dios no miente. Él nos dio este nuevo pacto. Por eso debemos de permanecer en el nuevo pacto. Leamos el versículo 18 pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Dice que ya no hay más ofrenda por el pecado, porque ya una vez para siempre se obtuvo la eterna redención. Eso es lo que dice la palabra. Por eso después de recibir la salvación, se cambia nuestra identidad. Anteriormente la identidad era de pecado, hijo del pecado. Pero alguien que acepta la sangre del Señor Jesucristo, cambia a ser hijo de Dios porque ya esa persona renació por medio de escuchar el evangelio de la obra de Jesucristo que hizo la voluntad de Dios. La salvación de un justo vale para siempre, pero un justo también puede cometer pecados. Entonces, ¿qué pasa con ese pecado? Eso se cuestiona a las personas cuando se habla de justos. Claro, los justos pueden cometer pecados, pero eso no les hace ser pecadores. Su identidad de Hijo de Dios no cambia, solamente que será un renacido que cometió pecado. Por eso, la Palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, el autor y consumador de la fe es Jesucristo. Y luego el versículo cinco dice, Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque, ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Estos versículos hablan acerca de la disciplina de Dios y el azote de Dios. Eso lo da a los hijos que no andan conforme a su voluntad después de ser salvos. Por esa razón el Hijo de Dios tiene que vivir por la fe, y de esa manera no tendrá pecado porque cuando anda con la voluntad de Dios, sirviendo al Evangelio y al Señor, no va a tener pecado. Pero cuando siendo hijo de Dios no anda conforme a la voluntad de él y quiere vivir conforme al deseo de la carne, esa persona va a cometer pecado y entonces, ¿Dios le va a decir que se vaya eternamente al infierno? Eso no está escrito. Dice que Dios le da disciplina y le azota para corregirle como a hijo. Entonces hay dos partes, un pecador que nunca cambió esa identidad, uno que no fue renacido. Si éste comete pecados, a esto se le llama pecado del pecador. Alguien que vive así es un pecador en todos los aspectos de su vida, y no vale de nada la obra buena o mala que haga. Por ejemplo, si hablamos de los fariseos, saduceos y escribas, ellos cometieron menos pecados que los ladrones comparados con estos o con las rameras. Ellos eran justos. Sin embargo, Jesucristo no valoraba la obra de ellos, ya que no habían recibido el perdón eterno de Dios. Por eso fueron rechazados. Pero otros siendo publicanos, como Mateo, quien recibió la salvación por medio de la sangre de Jesucristo, pues antes era un publicano y ladrón. Pero luego de recibir la salvación, comenzó a seguir a Jesucristo, posteriormente hasta escribió el libro de San Mateo, que aparece en la Biblia, un libro muy importante que explica acerca de la vida de Jesucristo como rey de Israel. Entonces están los tipos de persona que tienen la salvación eterna, y al cometer pecados son disciplinados, mas no condenados al infierno. Por ejemplo, mis hijos son únicos, por eso yo les puedo tratar distinto a los demás. Si otro me pide dinero, yo no le doy, pero con mis hijos es diferente. La vida del Hijo y del Padre están relacionadas. Asimismo, Dios dejó sufrir a su Hijo Jesús por nosotros y le hizo derramar la sangre para que cuando cometamos pecados, ninguna maldad nos quite la salvación. Esa es la redención eterna de Jesucristo, porque Él hizo la voluntad de Dios. Finalmente vamos a buscar de corintios capítulo Vamos a leer del versículo nueve al once. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de dios y esto erais algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del señor jesús y por el espíritu de nuestro dios el versículo 9 y el 10 hablan del origen de los miembros de la iglesia de corinto que cometieron pecados pero el versículo 11 dice ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso cuando fuimos limpios por medio del Señor Jesucristo, debemos de tener esa fe y marchar con esa fe, venciendo toda la codicia de la carne. La clase número 13 termina aquí. Nos encontramos en la siguiente clase. La Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas de Chile les espera para que se inscriban y aprendan más acerca de la Palabra de Dios. Contáctenos al número más 569 54 5456 con el pastor Juan Kim.